0: Statsministeren kommer og vil sikkert snakke mest om handle, kraft og omstilling. Vi killer in et par spørsmål om folkeavstemninger og poseavgift også. Nå er det krise, men noen prøver å pynte brura nesten etter at hun er død, sier oljegründer. kan skylle seg selv, svarer oljeministeren. USA skal avlyte tre franske presidenter ifølge Wikileaks, och det vil USA fortsette med, så lenge de har interesse av det, sier usa expert Norske skattekroner går till til fuletitting i Latvia, fektekunst i Romania og kurvfletting i Polen. Regjeringen kaller det satsing på kunst og kultur i EU. Det blir spennende å høre hva Senterpartiet kaller det. Og Grand Café blir historie, for eierne taper 8 miljoner i året på å drive på Norges beste adresse. Ja, det er onsdag den 24. juni, og i Dagsnyttatens studio er Fredrik Solvang. Ikke et ord om poseavgiften, mulla krekar eller miljøgifter i vakre fjorer, men ganske mye om omstilling og handlekraft. I dag holdt statsminister Erna Solberg sin halvårige pressekonferanse før sommeren, og nå er du her, fru statsminister. Velkommen. Takk. Du aller først, du kalte altså denne statusrapporten eh, Min Regjering med en eh, såkalt hashtag eller en emneknag eh, foran eh, Min Regjering. vad var hensikten med det?
1: Ja. Eh det er selvfølgelig for det at dette er det regjeringen har levert, men det er også for det at partiene våre som er regjering, altså det er ikke bare min regjering som statsminister, det er faktisk de velgene som har stemt på oss, som også her i denne rapporten kan se at vi leverer på det vi sa i valgkampen, vi leverer mer utbygging av vei og jernbane. Vi har nesten løftet bevilgningene med 30 prosent. Vi har fått vedtatt en stor reform på jernbane og en stort nytt veiselskap for å bygging i Stortinget denne våren. Vi vi har levererat på hälseköna vi levererar på bättre äldreomsorg vi bygger faktiskt vi levererar faktiskt bättre på arbete på till sin valkapplöfterna arbete på bygger vi flere sjukensplatser än det där röda regeringen klarte att göra när de sa att så jag menar ju att det är det alla välkarna våra en regering som får det de faktisk ba om i valet de får ny idéer och bättre lösningar
0: och där ska du engagera dig på twitter
1: på Twitter og andre steder, og så er det sånn at det alltid vil være radbrekking og sånne ting. Ja, du vet men, hva er risikabelt er. Jo, men vet du hva? Det skaper jo mer oppmerksomhet om temaet. Alle de fra Arbeiderpartiet som nå har satt seg ned og forsøkt å lage morsomheter, bidrar jo til vår markedsføring av min regjering, og markedsføring av at vi faktisk i har laget en rapport.
0: Og det er du sikker på? Det er fint. Ok. Drømmer du fortsatt om en firepartiregjering?
1: Ja, jeg ønsker meg selvfølgelig helst en flertalsregering og at de fire partiene hadde funnet ut av det. Men så har jeg sagt at så lenge vi fire klarer å finne ut av god politikk hver dag i Stortinget, så lenge vi har levert så mye som vi har gjort denne våren sammen, så synes jeg det går bra.
0: Vil du si du er nærmere, lenger unna det målet etter dette halvåret? Ja.
1: Uh, det er sånn at når du sitter med makt så, man også, så kommer man in i de vanskelige sakene og de de ulike, altså ulike avveiningene mellom partier. Og det vil nok være noen i partiene som synes at vi har levert mye fordi det er opptatt de sakene vi har vært om, og så vi noen synes at vi er lengre vekk det de er uenige og mest opptatt av de sakene hvor vi ikke klarte å bli opptatt av enige. Jeg håper at alle ser at summen er at alle fire partiene får mer igjen for dette, og så vet jeg at å sitte i regjering betyr at de små og store vedtak vi fatter hver eneste dag, som de som ikke sitter i regjering burde vært opptatt av og ha muligheten til å være med på. For statsråder som sitter har stor, stor mulighet til å påvirke utviklingen på sitt felt på, på små hverdagslige avgjørelser som, som ikke nødvendigvis er saker Stortinget behandler.
0: Jeg du svarte helt på spørsmålet, men det er greit. Hvordan synes du det går med regjeringen Solberg?
1: Jeg synes det går bra med resultaten våre. Så er det klart at vi er like frustrerte som alle regjeringer før har vært. At det som går bra, det snakkes det litt om, og det som går dårlig, eller det var det konflikt, snakkes det mer om. Det er på en måte de premissene i det moderne mediesamfunnet og debatten fungerer på. Derfor bruker vi mye tid på å fortelle hva vi gjør på samførsel, vad vi gjør på utdanning, vad vi gjør på helsekøene. Det faktum at vi leverer på rus med at vi har senket betydelig antall i dag folk står i kø for behandling. Og det er til og med før de største grepene våre er tatt i bruk, og, har, og før vi har kommet med en opptrappingsplanen på rusomsorgen som vi kommer med i løpet av
0: høsten. Hva er du minst fornøyd med?
1: Eh, jeg er minst fornøyd med de tingene vi ikke har fått eh, helt eh, gjennomført enda, og det minst fornøyde så selvfølgelig med den økonomiske utviklingen som Norge har for øyeblikket. Eh, oljeprisfallet gjør at den omstillingen vi visste ville komme, denne kom tøffere og raskere enn det vi hadde eh, trodde den skulle komme når vi kom in i regjeringen.
0: O du har ikke skremt av at den siste oversikten fra Pollo Polls viser at de fire samarbeidspartiene tilsammen nå ligger på 45%. Prosent.
1: Nei, og vi ligger jo faktisk fortsatt godt i forhold til de rødgrønne jordene på enkelte tidspunkter knyttet til etter. Vi, jeg vet at når vi lager mange reformer, mye endringer, så skaper vi også en del usikkerhet og litt mye støy, for det er mye prosessdiskusjoner. Gjør vi, gjør vi de, de reformene på riktig måte, det er det nødvendig å gjøre det? Men så vet jo jeg at, vi skal, at disse reformene vil levere resultater etter hvert. Vi vil kunne vise hva vi får til for exempel det vi allerede nå kan vise på høyere tempo i vei- og jernbanebyggingen, flere nyheter nye tiltak som settes i gang at vi faktisk ser at på rusomsorgen er, er behandlingstiden gått ned fordi vi faktisk bruker den kapasiteten som finnes vi har et annet forhold til og samarbeide med private for å hjelpe de som er svakest i vårt
2: samfunn
0: Litt om økonomien. Du snakker mye om omstilling, men NHOs kvartalsvisse økonomibarometer viser jo at det er dobbelt så mange bedrifter som svarer at de planlegger å kutte investeringene, som det er bedrifter som planlegger å øke investeringene. Det må jo bety at du gjør noe galt.
1: Nei, det betyr at vi har en større motbakke i oljeprisutviklingen, og at effektene av det som skjer i Oljesektoren er større enn de positive effektene som skjer i de ikke-oljerelaterte næringene. Men omstillingen er i gang. Og hvis du, vekk, hvis du ser på fastlands så var SSB sin prognose at investeringen i fastlands ville ta seg opp neste år, og allerede var antydet å begynne. Men det, utfordringen er jo at tilbakeslaget i oljeøkonomien er større enn det vi antok et år siden, og ikke minst men, men det er jo, en, det er jo, en, det er jo en, egentlig en endring vi visste ville komme på et tidspunkt, for dette er jo en av de tingene vi utfordret den forrige på ofte at vi bare får dårlige på å diversifisere altså skape flere ben å stå på for norsk økonomi.
0: Vi skal snakke mer om oljeøkonomien i neste bolk, men i en situasjon der altså de fleste bedriftene her i landet nytter godt av svak kronekurs og, og, og bedre tilgang på kompetent arbeidskraft så skjer altså dette? Altså denne pessimismen.
1: Ja, men den er, hvis du går inn i talene, så en den først og fremst knyttet til nedgangen i oljesektoren. Og det er viktig å huske at veldig mange arbeidsplasser i Norge var indirekte knyttet til oljesektoren. Det er ikke bare leverandørindustrien og oljeindustrien. Det er mange servicenæringer på Vestlandet og på Sørlandet. Men så hvis du ser på utviklingen i Nord-Norge, ja, så er det faktisk både optimisme, det er nedgang i arbeidsledigheten. Hvis du ser på innlandet, som har slitt i skyggen av oljevirksomheten, ja, så det mye mer positive et tegn. Oslo går det også faktisk bedre, så bildet er veldig forskjellig, og det jeg også sa på pressekonferansen i dag, som jeg mener er viktig at alle tenker over, det at vi må Overdrive. Det en smertefull opplevelse for de områdene og de menneskene som nå opplever at jobben eh, forsvinner og at de må finne en annen jobb. Men vi må ikke overdrive den pessimismen for resten av landet og for alt som skjer, for da vil vi skape større arbeidsledighet, for da, da vil folk slutte å bruke penger. Da går det troll ord, eller en selvoppfyllende profetis mm. som jeg sa, at jeg lærte når jeg studerte en gang, at var ganske farlig.
0: Hva gjør det med arbeidsroen i regeringen, at du lar en diskussion om hvem som er tante pose pågå et halvt år før det til slutt ender med at det ikke blir noen poseavgift?
1: Det viktige var jo, at, var jo faktisk at det Stortinget vedtok ble, ble ordentlig utredet. Det ble en høring og så fant ut at det var et dårlig forslag, og så fremmet vi et annet forslag om hvordan vi skulle dekke inn utgiftene det er sånt som skapes støy? Det skaper støy og skaper diskusjoner. Det var helt unødvendig, for alle fire partiene hadde undertegnet den samme avtalen knyttet til dette. Og jeg har ikke noe problem med å si at Høyre har hatt dette i sine budsjetter før. Det har nesten har alle andre FAP-rettet av de partiene. Men, men med en gjennomgang av hva dette betyr, og kostnaderne kanskje ved å innføre det, så valgte vi altså å finne en annen inndekning enn det partiene på Stortinget gjorde Men så har jeg lyst til si at det er en utfordring at vi snart, vi har et EU-direktiv som snart skal gjennomføres, hvor vi faktisk ja. skal få ned posebruken i vårt samfunn, så vi kommer nok tilbake til posediskusjoner på en pose,
0: annen måte. Slutt. ja. <laughs> vi ska høre et kutt med deg fra politisk kvarter i morges.
3: Vad tänker du om at FRP fra talerstolen på Stortinget sier at samarbeidsavtalen er brutt?
1: tänker tenker at det er bare to personer som kan definere det, og det er meg og Siv, og vi har ikke gjort det.
0: Og det vi snakker om her er altså Syria-flykningene. FRP påstod at de andre partiene hadde brutt samarbeidsavtalen på dette punktet. Ikke veldig demokratisk, det er to personer i hele landet som kan avgjøre om en avtale er brutt.
1: Ja, så avtalen mellom Høyre og FAP er det jo partiledelsen som har ansvar for å forvalte. Det er ikke noe vi har lagt ut på å anbudte alle, og det er vi har vi vært veldig tydelige på. For det at, Men dette er jo det snakk om vi, Ja, og den store samarbeidsavtalen, der står det altså i den at vi skal, skal ta imot godføkninger, og det står at vi kan ta imot flere godføkninger. Hvis det går bedre med antallet av sydlanter altså, som kommer, det er ikke... Så det, det synes jeg ikke det er mulig å si at det er et brud på avtalen på, eh, på den samarbeidsavtalen som vi har knyttet til det spørsmålet. Så har jeg også understreket at Høyre og FAP var i utgangspunktet helt enige om at det beste ville vært å bruke mer av pengene, og derfor foreslo vi det også i revidert nasjonalbudsjett i nærområdene for å hjelpe flere. Men vi har en litt ulik strategisk tankegang når det gjelder spørsmålet. Var det viktig for oss å få et mer, bedre gjennomførbart opplegg ved å behandle med de partiene som hadde et flertall og som hadde sagt de ville ta 10 000? Det synes Høyre Stortingsgruppe var riktig. Det gjør det enklere for kommunene. Det gjør det enklare for oss å legge opp et budsjett for neste år.
0: Og det synes FRP helt til et visst punkt også. Til slutt, hvordan går det med å arbeide med å få Mulla Kreker til kyrkesetterøret?
1: Altså, det var et vedtak som var fatt av politiet, ikke av regjeringen, at, de, at Møller Kreker skulle til kjøkksettet og gjøre. Men hvordan var det? det eh, på øyeblikket er en varetaktsfengsel i, 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 i den tråden det er med med at det, lov, altså det er retten som bestemmer, det er domstolene som bestemmer dette spørsmålet. Det er et politispørsmål, og for øyeblikket er det jo ikke noe behov for å bruke de andre fullmaktene man har til å pålegge plassering som politiet kan rätt rett og slett det at han sitter nå i fengsel under en etterforskning av om de uttalesene vi har gitt til media også er oppfattet som trusler.
0: Hvor skal du på ferie?
1: Hvor? Jeg skal til utlandet, og det er det uspesifikt, som jeg sier det av sikkerhetsmessige grunn, <laughs> og så skal jeg litt på Vestlandet, som jeg pleier å gjøre.
0: God tur, og god sommer. Takk, Takk. skal du ha, Erna Solberg. Lars Nerustand, du er vår politiske kommentator. Ja, hvordan burde statsministeren oppsummert dette halvåret?
4: Hun burde nok lagt vekt på at det har vært forskjell på hva slags stormer regjeringen har stått i. En ting er de man står i med oppositionen, som er ganske konstruktive for den politiske debatten at det finnes, men de problemene regjeringen skaper rundt sig selv og innad mellom de fire partiene er ett større problem, og på noen punkt i løpet av dette halvåret så har har tilliten mellom de fire partiene som skal samarbeide, vært på, på veldig lat nivå, og det er mer skadlig enn, enn bare normal politisk uenighet når det blir et spørsmål om tillit og ikke bare om gjennomslag i saker.
0: Vi hørte jo hun ville jo ikke svare helt på spørsmålet om de hun står stå lengre unna en firepartiregjering, men hva er svaret?
4: At du iærtforlikeke står arm og det mangeæ se, si at du stå længere under fordi at nettte fordit, som man ser tilldligtten melllle om eh, kanske besæt kesle folk på de venstre og P er, er, er valdig laft og har værtre laft eh, i i lære tid. Og det har vært personlige treffninger, holdt jeg på å si, mellom, mellom de fire partiene som har forsterket en sånn ting som ikke bare er eh, sånn at såret er plastret i det øyeblikket en diskussion er lagt død, men at det går, stikker dypere en, en bare gjennomslaget i saker. Så det til de første spørsmålene om hvordan kunne oppsmøte året, så kunne den også eh, nevnt at det har vært eh, kontrollhøringer mot eh, hennes statsråder i i flere saker, eh, som, som man ikke bør ha for mye som, som regjering. Og så har en sak gått både under det offentliga orkiftet og pressens rader i många tillfällen, nämligen salge om om alla salgande gererbåtar som er en nat upp som er en allvarlig sak. Eh kanske mer än när det kommer fram, vis visst att det visst har varit riktigt nog alltid på botten.
0: På presskonferensen idag beskyltund arbetarpartiet för bara och främme processkritik. Vad menar du vad menar med det?
4: Vi mener jo at Arbeiderpartiet ikke i alle saker legger fram sine konkrete alternativer til hva de mener burde vært annerledes og av og til vil jo være svaret på det at det skal være sånn som det er nå men at Arbeiderpartiet ikke sier tydelig hva som er deres, deres alternativ det er klart det er frustrerende for en politisk motstander når man ikke kan, kan, eller når Arbeiderpartiet kan skjule seg bak at partiet er en viss politisk utvikling frem mot et nytt partiprogram så, så gjør det Arbeiderpartiet til en litt krevende motstander for, for Høyre, selvfølgelig.
0: Samtidig selvfølgelig et privilegium de har som opposisjon.
4: Ja, og med ny partileder, og da på jakten på et nytt parti på gang.
0: Mm. Når det gjelder Arbeiderpartiets rolle opp i dette her, det er jo to store saker der Arbeiderpartiet har skadeskutt regeringen Først saken om asylbarna, der de altså stemmer for mistillit mot justisministeren, og så saken om de 10.000 syriaflykningene, der de jo kunne ha rent regjeringen i senk, men velger jo ikke å det. Og så har vi spørsmål om iskanten i tillegg der Arbeiderpartiet og Høyre jo egentlig er enige, men der Arbeiderpartiet ender med å stemme mot regjeringen. Hva er det
4: jeg kan skjønne at det kan være vanskelig å lese, fordi Arbeiderpartiet vil ikke for enhver pris ødelegge for regjeringen nettopp fordi Arbeiderpartiet absolutt ikke vil bli sittende med noen regjeringsansvar på dette tidspunktet selv. Så det ligger jo hele tiden som et bakteppe. Og så er det klart at Arbeiderpartiet vet jo veldig godt at særlig asyl- og flyktningepolitikken er en veldig spesiell kile for, for de fire partiene som nå samarbeider, kanskje mer enn noe annet politikkområdet. Derfor så, så har jo asyl Saken og Syriasaken, det er til felles at det er på det område hvor avstanden mellom Venstre og FAP kanskje er størst, kanskje er større enn på miljøsaker. Det er de to sakene som både har fått leve som et resultat av måten Solberg har valt å styre dette på, men også de saken som har vært vanskeligst å løse for Solberg som statsminister.
0: Og til slutt, vi får jo et inntrykk av at det går väldigt fort i svingene her og at reformene kommer på rekke og rad. Er det sant, stemmer det?
4: Ja, både og. Altså det, dette er regjeringens andre leveår, og det, det er et viktig år for en, i en fireårsperiode for en regering fordi at det første året går mer og mer til å utrede og, og gjøre en del ja, arbeid på kammerset. År to er det året hvor man virkelig må sette ut ting i livet for å eh, ha noen resultater og vise til i neste valgkamp. Så dette er et, et viktig kalenderår for, for regjeringen Solberg sitt, eh, sitt liv, og det er klart at før en sånn sommer som er nå, så er det naturlig at regjeringen fremmer mange saker, men det vi jo ikke vet om mange av disse store viktige reformene enten er høyskole, eller politi eller kommuner. eller sånn, det er jo resultatet og effekten av det, og det eh, sånn sett så går det ikke fort i svingen i den forstand at vi, vi ikke kan sette to streker under svaret på vad den blåblå blå regjeringen faktisk har fått till. men det er riktig att man har fremmet mange politiske løsninger dette halvåret her men det er naturlig i den ja, delen av syklusen man er i nå, om du vil
0: Takk skal du ha, Lars Næriston Er det kris i oljebransjen? Ja, mener oljegrønner Ståle Kyllingstad. Nei, svarer oljeminister Tord Lien. Så langt har 22 000 mennesker mistet jobben, så følger akuttene i oljebransjen viser tall fra DNB Markets som kom denne uka,
2: og olje- og energiminister Tord Lien er ikke den krise. For de som nå står i en situasjon hvor de må leta, etter ny jobb, eller står i fare for å gå fra jobben sin, så er det selvfølgelig dette en krise, så er det sånn at del av leverandørindustrien og i noen regioner, så er situasjonen mer krevende enn andre steder. Men jeg opplever tvert en leverandørindustri sammen med oljeselskapene som nu snur hver eneste stein for nettopp å beholde konkurransekraften, kompetansen, kvaliteten i det man gjør, som gör at man kan opprettholde olje- og gasproduktion fra norsk såkkel over de skapningene og, og sysselsetningene i mange, mange tider fremover.
0: Konsernsjef i IKM-gruppen, et av Norges største oljeservice-selskapet, Ståle Kyllingstad. Hvorfor tar Torlin feil?
5: Rett og slett, for det det, så lenge det er flere av oss som må seie opp opp til en tredjedel av de ansatte, så er det en krise. Solet klart så gjør med alt med kan for å ha en industri vi gjør. Solet klart så kutter vi kostnader, og det er helt rett at vi en god innsatt hele næringen i lag med olje-selskapene for å få ned kostnadene for å kunne gjøre mer arbeid i Norge. Men det er og blir en krise. Du kan gå gjennom NRK og tenke at hver tredje person nede over her skal få sparken. Så er det en krise, og det føles som en krise, og det rammer veldig bredt, og det rammer veldig mange. For vår næring er med bruker som er fly, med bruker som er andre tjenester, transport, logistikk som det rammer veldig mange og det er mange som lever av oljeindustrien. Så jeg må bare si, det er et krise. Jeg begriper ikke at folk tårer å si det ikke er ikke en krise. Det ordet var misbrukt før, det er nesten som eventyr, og så var han som ropet Ulf. Og det var ikke krise, det var en finanskrise i 2008-2009. Det var ingen oljekrise, det var ingen, altså næringen var ikke krise da. Men at det er ja, men ikke krise. Krisen kom i meg i måneden, for det varer så lenge, og er, akkurat nå er det ingen del av norsk oljeservicevirksomhet, eller norsk oljevirksomhet, som går bra. Det rammer kjip, det rammer tankbåter, det rammer boring, det bare er bare en brønn, nedhudstjeneste, velikehold, modifikasjon, feltutbygning,
0: engineering. Men, men, men hvis jeg tolker uh, Lienrett, så, så mener jo han at det er ikke noen krise fordi kaféer i Oslo ikke er rammet til noe?
5: Ja, det, det er den følelsen jeg også ser igjen med. Det da jeg får, ser jeg det på spisen. Ja, ja.
0: Jeg
5: føler at oljeskyggen strekker seg litt lent, og nå har han truffet Trondelag og Nord-Norge også lite grann. For det, jeg, jeg fatter ikke at det, 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 det vil ramme hela Norge. Problemet er at det er nå det Krisen kom i, i maj.
2: Men, men, men Ståle, altså for det første, så, jeg må jo si en av de fremste og viktigste talsmennene for næringer. Det där har nån en rolleres oskifte om oljegasindustrin igen och och på något at, att att stå lä nu brukar anledningar att att kalla framstille den här en fantastisk industri som er dörblod det det är där jag på. Så jag vill också se si att det vi står i nu det er global utfordring. så altså, offshore aktiviteten på på norsk sokkel och soklar hela världen gick upp mer eller min, mer i mina sammanhangandes för 2001 till 2013 särskilt i de tre sista åren av den perioden. Det bidro i seg selv til at kostnadene stiger uforholdsmessig, my uforholdsmessig mye, og når det nu møtes av en en, fallende, en oljepris som har falt, så gjør det det helt tvingende nødvendig å gjennomføre omstilling for å få ned kostnader.
0: Ja. Skal, før du får ordet, så skal vi ta med oss Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets. Det er her du da sier at selskapene har brukt penger som fulle sjømen.
6: Ja, eh, først og fremst så tror jeg ikke jeg skal bruke det uttrykket, fordi jeg har fått mye kjeft for, så det beklager jeg veldig mye for de som hadde eh, altså, ikke ment å ramme sjømennene i det hele tatt. Men da, ja, så beklager du alle sjømennene.
5: <laughs> Han har heller ikke gjort det her, Tina. Bare slapp helt da. Vi har bort pengerne på folk.
0: Ja, sa til bare
6: fortrykk. Altså kostnadsøkningen som vi har sett over perioden 2003-2013, det er jo litt selvforskyldt av selskapene. For i denne perioden, altså når vi har en så langvarig oljeprisoppgang, så har man kanskje blitt litt slepphent med pengebruken. Man har funnet veldig altså, løsninger som er dyrere, altså teknisk avanserte løsninger. Og hvis man tenker på en selv, altså på private i de perioder man høyer lønnsøkninger for eksempel, så, så er man litt mer reisert hus med pengebruken, og det er det jeg mener at oljeselskapene har vært nå. I tillegg så har man investert veldig mye ute, eh, kanske lite overgilt en del av de projekten man har investert i, og når da oljeprisen bremset opp i 2013, og det er jo egentlig en følge av at oljeprisen har økt i veldig mange år, eh, det har gangsatt veldig mange prosjekter, det har gjort at det har kommet veldig mye ny olje ut i markedet, og nå er det nok olje der. Men det... saltvet,
0: dette er jo bare en beskrivelse av hvordan markedet fungerer.
6: Det er en beskrivelse av markedet, men det som er utfordringen med oljemarkedet er at det er veldig langsiktig. Fordi at, sånn som på norsk sokkel, så tar det i snitt ti år fra man investerer til oljen er ute i markedet. Og det gjør at det er vanskelig
5: å omstille seg på kort tid.
0: Ja, kyllingstap.
5: Nei, jeg, jeg er forståelig det enige beskriv hvis det er sånn som er. Men det blir en krise når med har rekruttert folk og drevet veldig mye reklame for vår bransje. Og fått trekt mange folk til, til næringen og så stopper vi å kjøre rett i veggen. Jeg er jo enig i at det har gjort for mange det har tatt for mye penger og for eksempel staten og brukt i, i andre land. Så jeg ønsker jo egentlig litt mer en konjunkturpolitik. For eksempel så ønsker jeg å ha gjort noen parametjeringsreglene. Siste gang, det var en finanskrise, da gikk vi ned til fem dager. Nå er vi med, med 10, og vi får 10 dager den første 20. Jeg er også enig i det var behov for å bremse kostnadene, det var behov for å gjøre noe. Jeg føler at har tatt et stort ansvar både med oljeselskapene, men jeg kunne godt tenkt
2: meg lite grann mer til rette. Ja,
0: la Lien svare på detta konkret med permitteringsregler.
2: Permiteringsreglerverket har ja, jo nå bytt på i tråd med ønsket fra nettoppindustrien, ja, og ja. når det gjelder konjunktøringen, Politikk, så har jo alltid oljeindustrien vært preget av, av sykler. Og da mener jeg at det er industrien, leverandører og operatører sitt ansvar å håndtere konjunkturerne, og så er det myndighetene sine rolle å lage stabile og forutsigbare ramme, som gjør det attraktivt også i fremtiden å investere på norsk sokkel. Det, i tillegg til å stille nye araler, nye attraktive araler til rådighet for næringer, er noe av det viktigste myndighetene kan gjøre for å legge til rette for at vi kan være en stor energieksportør, skape store verdier og sysselsette hundre eh, tusenvis av mennesker i Norges største industri, også i generationer som blir foran oss.
0: Men da vil Kyllingstad innvende at, det har han i hvert fall gjort overfor Vega, at noe av årsaken her er at kostnadene har løpt på grund av HMS-skrav du har innført.
2: Ja, nå har vi brukt det. Ja, ja, Torlien siden førtegget, jeg kom lenge før Torlien. Stortinget da. Denne, denne regjeringen som, som, som NU representerer har jo sagt at nettopp det at vi skal ha en full kostnytteanalyse alle eh, nye krav til norsk sokkel, uansett hvilke type krav det er. Så har vi eh, en kamp mot byråkratiet sett på hvor er det alt papir oppstår i oljeindustrien. Og jeg må jo innrømme at jeg trodde jo at det oppstod i skjæringspunkter mellom myndigheter og industri. Men det har vi jo fornyttet at det allermeste av, av, av byråkrati oppstår jo mellom selskapene på Norsk Sokkel. Så der har jo Ståle Kylingsstad og på Norsk Sokkel en kjempejobb å gjøre for å få ned byråkratimengden i ja, industrien. Jeg, 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 jeg tror
5: vi må nyansere akkurat den papirdiskusjonen bittelitt mer. For det første er det i når oljeselskapene gjør det de kan for å tilrettelegge det de oppfatter som P-til- og OED sine krav. Hvor misforståelsen oppstår, det klarer ikke jeg seg. Si. De virer for det det er oss, og vi vi får jobb hvis vi ikke svarer på alle de spørsmålene, alle de papirene, og hvis vi ikke dokumenterer med nok CV, med folk med nok kurs, og vi beviser alle ting vi gjør, alle ting vi skal levere, med en, en haug med krav, med strid imot så godt som vi kan. Men det er altså skjæringspunkter mellom de offentlige institusjonene og
0: oljeselskapene.
5: Det er mye av dette oppstanden, så vi gjør det
0: også. Du hører kanskje selv at det høres litt sytet ut.
5: Ja, akkurat det liker jeg ikke, for jeg er egentlig optimist av natur. Og det er jeg fremdeles. Men det er faktisk en stor problem. Og det oss som nå er i perioder der vi sier at mye folk, så blir du preget av det. Og minst blir du preget av de folkene som går ut. Derfor så synes jeg egentlig det er litt ufint ikke å kalle det krise, for det er krise for oss i
0: næringen. Ja. Saltvedt, det store spørsmålet er jo om dette kan spre seg til resten av landet. Kan det det?
5: Ja, det er
6: klart at det kan det. Altså oljeindustrien har jo vært ledende blant annet på, på lønnsdannelsen i Norge eh, fordi det har vært vanskelig å få tak i nok arbeidskraft, så har man vært nødt til å by opp lønningene og eh, det har også smittet over på resten av økonomien, fordi at oljeindustrien faktisk kunne tilby gode lønninger. Eh, og da er det klart at når det nå snur, når man får store oppstigelser i oljeindustrien, eh, så vil jo det også påvirke etter hvert resten av økonomien, altså det blir en lavere lønnsvekst, og får man en lavere lønnsvekst i oljeindustrien, så det klart att det vil også påvirke etterspørselen etter arbeidskraft i andre deler av økonomien. Vi ser også at et lavere tempo i oljeindustrien betyder at det er lavere etterspørsel etter først og fremst leverandørtjenester, men selvfølgelig også vanlige varer og tjenester som resten av økonomien skaper.
0: Og hva er det ene grepet at hårdligen kan gjøre?
6: Ja, så altså, Torlind eller det ehm um, alltså det första jag tror det viktigste för myndigheterna är som Torlind säger att de må vara långsiktiga.
0: Det är kedliga svar.
6: Jo, ja. det är kedligt men, men det som ska alltså sätta fart i ekonomin är ju centralbanken som försöker att göra nåt med. Och det gör de ju också med att sätta ner räntan för att stimulera till vekst. Och det är ju nettop därför att vi har sett att centralbanken så långt har sänkt ner räntan två gånger och vi tror att det vill komma fler räntenedsättelser.
5: Jag är helt fastlåst. Ni kan tillrättelägga exempelvis Johan Kasberg eller allt gåta och älta som är tofund i norrmåden som er tids nej som är sånn som på gränsen på Brekivin rättelägga för dig med extra särskilda ordningar har varit gjort med snövit och för hemmafester hemma i
2: norrmåden. Har lyss i det? Nu är vi har vi alla sagt at vi har god dialog med ESA om möjligheten för att realisera Kasberg med ett långflygans i norr. På, så, men så har jeg lyst til å si at de tinnene av Saltvedt peker på er uviktig. Altså, for det første så har vi allerede sett at aktører eh, i lønnsoppgjøret har tatt ansvar. Vi har fått et moderat lønnsoppgjør som styrker norsk konkurransekraft. Sammen med en, en kronekurs som spiller på lag med betydelige deler av norsk industri, så har vi styrket norsk konkurransekraft. Noe som blant annet har bidratt til at de store viktige kontraktene på Norges historie, en største industriprosjekt, eh, Johan Sverdrup, har kommet til, til Norge. Og en god del av Asien. På Johan Sverderup så ikke, er det aller men... beste. Det er helt riktig at på slutten av den rødgrønne regjeringsperioden så var det fem store kontrakter som på la som gikk ut 50
5: miljarder kroner.
0: Takk skal dere ha Ståle Kjellingsstat, Tino Saltlet og Tødlin. I Frankrike er reaksjonene sterke etter Wikileaks-avsløringene om at USA har overvåket tre franske presidenter fra 2006 til 2012. Dette aksepterer vi ikke, sier president François Hollande i en skriftlig uttalelse fra LSE-palasset, og han skal i dag ha samtaler med sin amerikanske kollega Barack Obama. Groholm USA-korrespondent, hva sier det hvite huset om avsløringene?
7: Ja, det hvite huset har vært meget sparsomt med kommentarer så langt. En talsmann for presidentens nasjonale sikkerhetsråd, Ned Price, han sendte i går kveld ut en erklæring der det står at president- og landskommunikasjon ikke er noe mål, og ikke vil bli noe mål for USA, og at USA ikke driver utenlandsk overvåkning med mindre. Det har et spesielt og berettiget mål knyttet til nasjonal sikkerhet. Men det står altså ingenting om hvitt og en annen er blitt overvåket tidligere, det vil si like etter at han overtok i 2012, og det er jo det tidspunktet hvilke liksdokumentene omhandler.
0: Ja, og hvis jeg har forstått det rett, så omhandler heller ikke uttalsene fra det hvite hus behendig nok de to tidligere presidentene, Jacques Chirac og Nikolaj
7: Nei, og det er påfallende, og det kan ju da tolkes som en indirekte innrømmelse av att det er riktig som de lekkede dokumenten indikerer. Nemlig att overvåkning i alle fall har foregått i årene fra 2006 till 2012, da både Chirac och Sarkozy var presidenter.
0: Hva er det disse dokumentene da viser? Ja,
7: det visar att USA av lite samtal som disse ledarna hade bland annat om förhållandet normala förhållande mellan Orlands regering och den tyske förbundskanslern Angela Merkel eh och land ska ha diskuterat gäldskrisen i Hellas altså och situationen för franske banker med tyske socialdemokrater uten att eh, förbundskansler Merkel blev informerad och det är uppsiktsväckande. Eh, Sarkozy ska på sin side har vurdert å ta initiativ til å gjennomrette fredsforhandlingen mellom Israel og palestinerne uten at USA ble med, eller var med. Og Sarkozy skal ha ment at USA taklet finanskrisen dårlig og var frustrert over amerikansk spionasje, og dessuten så inneholder dokumentene telefonnumrene til en rekke folk i det franske presidentpalasset, inkludert mobilnummeret til presidenten.
0: Er det noen som helst grunn til å tro at amerikanerne har sluttet med dette?
7: Ja, altså i 2013 etter at Edward Snowden hadde avslørt at Tysklands forbundskansler var avlyttet av USA, så kom president Obama med en ordre om å slutte og avlytte utendanske ledere. Nå er det jo ikke da helt klart vad man mener med ledere, for hvis det er bare statsoverhoder det er snakk om, så kan det nok være, og jeg tror det er sannsynlig at statsoverhoder ikke lenger avlyttes, i hvert fall ikke deres mobiltelefoner, men ledere lenger ned, regjeringsmedlemmer, rådgiver og så videre, de kan meget vel fortsatt være avlyttet.
0: Du blir med oss videre, Grohan, men vi har med oss Hilmar Langelem Gjelde, du er statsvitter og seniorforsker ved Uni Research Stockholm Center, og du har med oss fra Mindre i Bergen. Er det grunn til å tro at disse påstandene fra virkelig stemmer?
3: Eh, altså, eh, vi bør jo merke oss at i Washington, som det ble sagt der, eh, så vil jo en talsmann for sikkerhetsrådet hverken bekrefte eller dementere disse opplysningene, og det framstår eh, som en innrømmelse. Eh, så må vi huska at eh, generelt, så, så er det ja, i etterretningsvesenets natur å, å holde ting eh, så hemmelig som mulig, for ikke å avsløre viktig information til konkurrenter og motstandere. Eh, og vi skal også huske at en amerikansk president, eh, han kan med grunnloven i hon eh, nakter for at han overvåker. Eh, for hans plikt som øverst kommanderende for de væpne og det er å i USAs ved og valg och vi står då under undervandjö övervakning och valjerte eh håg och nakta för att på så öppna husas grundlag för det också. Och
0: og så där i grunden är det tillåvligt.
3: Alltså en amerikansk president tolker grundlagen väldigt vid för grundlagen är väldigt runt formulerat. så presidenter menar att visst då är i rikets så har han autoritet under grunnloven til å eh, overvåke og å for en slags gått eh, krig i andre land uten kongressens eh, godkjerning. Eh,
0: Holm fortalte jo litt om hva amerikanerne da kunne ha fått vite her, men vad har amerikanerne egentlig å tjene på å overvåke eller avlytte en alliert som Frankrike?
3: Eh, altså... USA er et eh, spesielt land i verden som eneste supermakt. De har et enormt behov for eh, informasjon politisk, militært, økonomisk. Eh, altså information om hva både allierte og motstandere driver på med. Og, eh, en vet jo ikke alltid hva en får inn her. Så USA kaster ut et garn, og så ser det nå kastet seg inn igjen. Og ja, for eksempel, selv om USA og Frankrike er nære allierte, så er de jo konkurrenter, skal man huske på. For eksempel når det gjelder markedstilgang og internasjonal handel.
0: Og nå, Groholm får jo sikkert, hvis dette skulle vise av stemme, får USA kjeft i bøtter spann, men hva skjer? Skjer det noe?
7: Ja, nei, jeg tror sånne, sånne ting har en tendens til å sig seg og, og bli fejd under teppet etter en stund. Det, noe av grunnen er jo det, og det hevder jo amerikanerne hele tiden, at alle driver med dette her. Nå benekter jo da franskmennene at de faktiskt driver avlytning av andre staters ledere, eh, men at franskmennene er blitt tatt med buksa nede, så å si, og avlyttet. De har jo både USA og, eh, og Tyskland. Eh, Riktig nok er det... Og det vi vet om det är en stund siden, men alle regner med att franskmennene også gjør det. Og en tidligere fransk etterretningssjef sier jo i dag at man har visst i mange år at USA har hatt avlyttingsstyr på toppen av sin ambassade i Paris, som ligger like ved presentpalasset, og har drevet avlytting derfra i hvert fall i en fireårstid. Men det er altså når slike ting blir kjent och blir offentlig, og særlig da når statsoverhodet er är övervakat, er det så ydmyckne at man må eh, sina offentligt.
0: Så i grunden så riskerar det ingenting USA.
7: Nej, det är ju lite någon kan göra med eh, världens eh, eh, mäktigaste supermakt. Eh, så uh, USA kan eh, välja att legge restriktioner på sig selv, som ju då Obama har gjort eh, delvis när han säger han ord i alla med utländske ledare. Eh USA har jo også, eh, har jo også begrenset massinsamlingen av telefondata om landets egne borgere, slik at det skal ikke lenger drive seg etter retningsorganisasjonen NSA, men skal drive seg etter hele selskapene, og det trengs for å, at NSA ska få avgang til disse og så videre. Men det er eh, ikke slik at de folkevalgte her har lagt noen begrensninger på utlänlands efterretning det är det presidenten bara som har gjort så långt.
0: Och då meddelade, hur vill du beskriva USA:s övervakningskapacitet idag?
3: Den är formidabel. De har 17 efterretningsbyråer inkluderat eh direktören för nationell som koordinerar alle dessa Byråene, 17, sa du? 17, 1, 20, ja. Og disse spretter flere De jobber med innsamling og analyse av etterretning, kontraspionasje og hemmelige tjenester. Og så vil jeg legge til to ting til. Da. For først, om kongressen så pålegger presidenten noen begrensninger, så trenger ikke han å forholde seg til Igjen, på grunn av at han mener at grunnloven gjør en handlingsrom. Och sån internationellt då en ett poäng så viktig åger det att många europeiska land syns ju det är grejt at USA har den här formidable efterretningskapaciteten for USA samlin information som också kan vara väldigt värdefull för för exempel Frankrike då men priset är att åger alarterna blir övervakade.
0: Ja det är priset. Tack ska all er ha Groholm och Hilmar Langhelle Milde. I Østeuropa kjenner folk i den minste landsby gjerne til Norge som en generøs giver. Gjennom EØS gir vi nemlig penger til fattigdomsbekjempelse og sosial utgjening, medisinsk utstyr og infrastruktur. Men vi gir også millionbeløp til Jökensdag i Romania og til kurvfletting i Polen. Tilsammen koster adgangen till EUs indre marked Norge 3 milliarder kroner som ska gå till de 16 fattigste landene i EU. Trygve Slagsvold, VDM, leder i Senterpartiet. Hva var det første du tenkte da du så dette innslaget på Dagsrevyen i går?
8: Nei, det, du... Første gang så blir det litt lattemiddel. Jeg har gått innom alle del prosjektene. Jeg har fått litt på det også. Det blir litt lattemiddel, men neste gang så synes jeg det er litt alvorlig for at vi bruker så mye skattepenger gjennom de her EØS-midlene så går det til alle mulige rare prosjekter blant annet feminisering av militærleire i, i Ungarn altså jeg synes det er en veldig underbruk av skattepenger og det tyder på at man har alt for mye EØS-midler, at man må finne, noe, finne på et eller annet å bruke de penger på og så er det litt alvorlig også fordi at vi nå er i en ny forhandlingsrunde på EØS-midler, og der regjeringen har åpnet opp å bruke enda mer penger på den type prosjekt. Så her, det er jo litt sånn, bruke, det er litt sånn koko, altså å bruke 1,3 millioner kroner på jøkens dag, og det er ikke god bruk av statepenger, og da burde vi sagt til EU, det her kan ikke fortsette, vi må stramme det in og
0: ikke bruke mer slik som regjeringen varsler. Og det som gör det enda morsommere er at det var faktisk du, innen forrige regjeringen, som satt og foretok den forrige programutformingen.
8: Ja, så altså, us men da ingen tvil om at senterpartiet er det partiet som helt så tredje hittil vært mest kritisk til både mot Nei, du, både EU, EU mot det politiske mot Østallen og, og og mot EU. Og det som eh har vært en veldig rar utvikling, er at ØS-miljøene har økt hele tiden. Og når man ser den bruken som er nå, så har det fått ingen grunn for å øke det videre. Det burde snudd, og regjeringen har sagt at den skulle bruke 780 millioner mer. Og det er en feil, feil retning, feil kurs. Og når EU kutter sine budsjetter, så burde vi også vike ut våre budsjetter.
0: Statsråd for EU og EØS-saker, Vidar Helgesen, vi kaller det, Europa Europaminister. Ja, vi så deg på Dagsrevyen i går si at pengene brukes til alt fra middelalderfekting i Romania til fulletitting i Riga, og at uh, dette oppfyller målet om å utjevne sosiale forskjeller i Europa. På hvilken måte da?
9: Ja, det er to mål for med disse midlene. Det ene er utjevning av sosiale forskjeller, og det andre er samarbeid mellom Norge og de aktuelle landene. Og det betyr at uh, innenfor uh, disse prosjektene, særlig på kulturområdet, så er det mye kultursamarbeid mellom norske kulturaktører og for eksempel kulturaktører i Romania, så er det helt åpenbart at mange av disse prosjektene er ganske smale.
0: Men bare helt og, konkret i det, får vi noe utbytte av at det flettes kurver for norske penger i Polen?
9: Nei, den kurveflettingen vet jeg faktisk ikke om det er noen norske aktører involvert i. Fektingen på den rumenske borgen er det norske aktører okay. involvert i. Men det som altså er poenget er at beslutningen om de enkelte prosjektene ligger til mottagelandet og ikke til oss. Det er innretningen på midlene, hovedinnretningen, som vi har en hånd med i, og det skjedde som du påpekker under den forrige regjeringen. Vi legger stor vekk på at når vi ska gå in i en ny periode, så skal vi legge mer insats på aktiviteter som støtter verdiskaping, og som gir jobber, for det trenger disse landene i Europa, og da kommer det til bli litt mindre kuriosa på kulturområdet antagelig. Men jeg må jo si det å latterliggjøre kulturprosjekter, det synes jeg ikke hører noen sted hjemme. Vi bruker norske skattebetaleres penger i mange kommuner på ulike kulturprosjekter, av og til ganske smale. Og når prinsippet er at det er landene selv som bestemmer fordelingen, så må vi ha forståelse for at de også bruker penger på kulturprosjekter.
8: Det er, men det er noe helt annet også, å bruke penger på ulike kulturprosjekter rundt omkring i Norge, enn at de skal føre så mye penger til gang. Veldig, veldig sære og veldig, veldig smale prosjekter. Uh, vi har ikke i Selvfølgelig har vi noen valg, og det er det som er et problem med dagens regjering, at den står veldig med lua i hånda i, alt, i alle saker når de møter EU. Og det er jo nesten helt uforståelig at regjeringen nå har valgt å si at vi kan gi 778 millioner kroner mer gjennom disse prosjektene i de kommende årene. Når vi ser at EU selv kutter seg inn i totalbudsjettet, hvorfor skal vi i Norge gi mer? Og så er det jo sånn at det handler handle er jo gjensidig fordelaktig. Det er ikke sånn at bare det Norge som tjener på å handle med EU, EU tjener også på å handle med Norge. Ok, men, du sier til spørsmål, det... Hvorfor skal vi mer? Vi
9: har lagt på bordet et tilbud som matcher EUs økning. Reelt sett så ville det være en reduksjon, men det er, der, det er det tilbudet vi har lagt på bordet. Det har vel knapt vært noen større økning enn da Trygve Slagsvoldet er de regjering i de norske US-bidragene. Det økte med over 20 i for, for den inneværende perioden. Men, så er dette er det, sånn det EU
0: krever at... av oss, eller
9: Nei, det 22 prosent var det økningen ble i forrige periode under den rødgrønne regjeringen. Så er det jo sånn at vi er med i EØS. Vi har en tilgang til den indre markedet. Norsk næringsliv nyter godt av det hver eneste dag. Norske arbeidsplasser sikres hver eneste dag, og norsk velferd sikres hver eneste dag på grunn av EØS-avtalen. Og Senterpartiet vil ha den avtalen bort. De vil erstatte den med mer usikkerhet i en situasjon hvor Norge minst av alt trenger mer usikkerhet.
0: Men det er så... Og vi skal ikke ta hele diskusjonen Nei, virkelig, om det, men Norges er... siktenhetning til EU.
8: Altså, statsrådene her velger liksom litt sine egne argumenter, fordi at EUs totale budsjetter går ned. Men så er det da visse rammer av EUs budsjetter som går litt over. Og, ja. og derfor så mener jeg at det er veldig rart når EUs totale budsjetter går ned, når EUs menneskland betaler mindre in, så ska Norge betale mer inn. Og at de har betalt for mye inn før, er argument for at de ska ta, ta enda mindre nå. Men så ser vi det i 12 spørsmål, når vi når Vida Helgesen har møttet med sine kolleger i London, alltid så er det jo et unnskyld for Norges holdning at vi har valt en annen vei enn de andre europeiske hovedstedene.
0: La oss om fordelingen av akkurat disse pengene nå. Alternativet her hadde vel strengt tatt vært at vi gikk med i EU- og være del av EUs større prosjekter på infrastruktur og alt mulig annet?
8: Alternativet er at vi tør å stå for vår, for vår egen sak og være tydelige på at vi ikke ønsker å bruke penger på utdelingen av og vin i noen ulike romanske landsbyer, at det synes vi er ufornuftig bruk av penger. Og så må vi si at dere i EU tjener voldsomt på å handle med Norge, akkurat som vi tjener på å med dere. Det er ingen grund for at vi skal overføre milliarder av kroner som en takk for det hvert eneste år. Det er uklogt bruk av penger, og vi ønsker, hvis vi ønsker å satse på bistand, så burde vi heller satse på land som Sierra, Sierra Låne virkelig nødstitt til land, i stedet for å ha sånne type prestisje og overklasseprosjekt som vi har alt for mye av gjennom EU-smidlene.
0: Ja, hvor stedet gå til en vei i Polen. Det hadde jo faktisk vært ganske mye mer nyttig, vil mange se si, en miljøvennlige klatreturer i Bulgaria.
9: Jeg vil ikke nedvurdere biologisk mangfold i land som har vært gjennom en kommunistisk sentralstyrt økonomi. Mye forurensning, lite vekt på biologisk mangfold, og prosjekter, selv om de kalles miljøvennlige klatreturer, eller jøkens dag, som dreier seg om biologisk mangfold, kan godt være fornuftig. Det er litt vanskelig for oss å vurdere, men, men det må vi faktisk gå i la Romania og andre land få lov til å ja. Vi EUs store strukturmidler går jo til veiutbygging, og det er noe av poenget med disse midlene. Våre midler går ikke til EU, de går fra Norge til disse landene, og de dreier seg om områder som miljø og klima, justissamarbeid, forskningssamarbeid, og det er jo hovedbolken av disse pengene. Så er det klart at i en prosjektportefølje på over 4000 projekter, så vil det finnes noen som ser litt norsomme ut.
8: Men da bruker vi 50 ganger mer midler overfører vi til polen vi gjør til for eksempel Sierra Leone, som har enorme utfordringer. Og det gikk jeg, inn, jeg gikk inn i det der fuglekasse-prosjektet som ble vist på TV i går. Og...
0: 500 kroner per fuglekasse? Ja, for, ja,
8: heil, for, ja men det er ja, på, på grunn av at det, det blir 500 kroner, er fordi at det er flere ansatte til å projektet. prosjektet. Eh, noe som skulle vært et frivillig aktivitet, og det har da også blitt arrangert en ost- og vin-festival i forbindelse med fuglekasse og det er så ufornuftig bruk av penger, og vi kan ikke sitte, eller regjeringen kan ikke sitta og forsvare den typen bruk av penger. For regjeringen bør tenke at, nei, vi skal bruke skattepengene mest mulig fornuftig, vi må stille veldig strenge krav til hvordan våre skattepenger skal brukes. Og så kan ikke regjeringen, mens, mens regjeringen nå er i møte med EU nå, sier at, jo... Vi kan ge ända lite mer till dessa projekten för det er det dere har sagt med att det ska ge 778 miljoner kronor mer till den typen av projekt runt omkring i Europa og det är ikke klok bruk av skattepengar vill
9: vi göra med alla mer igen på pengarna än det din regering gjorde. Mer ökte med mer än 20% på nästan en miljard till. Och det är ikke klokt. Och vi lägger oss på den ökningen som EU ligger på. Och så är det ju sån i det europeiska samarbetet som Norge är en del av för vi är med i det inre marknaden att de rikare länderna bidrar till de fattigare länderna og det er et ansvar Norge også bør ta og det er en del av det å være med i det indre markedet. Vi tjener på det indre markedet EU tjener på det indre markedet, men det er også en europeisk prosess av omfordeling og hvor vi skal bidra til å styrke den økonomiske utviklingen i de fattigste landene. Det over tid bidrar også til å styrke det indre markedet som 80% av Norges eksport går til. Så dette dreier seg om arbeidsplasser ved om ikke minst de distriktene. Det er det EØS dreier seg om og våre EØS-midler er en del av EØS-pakka.
8: Men det er helt forundelig det som har skjedd, for vi ser jo behandles mellom norge og eu og på viktige varor så det kommer eu mer og mer positivt ut. Och så ska vi då när en ren verklig grund tar det mer pengar till resten för det faktiskt
0: inte en eu diskussion vi snackar om disse projekten ja. nu. Men du at det hade varit bedre om de norska pengarna hade blivit mer anonyma hvis vi hade gått in i eu:s generelle prioriteringer än att vi får att vi då blir sittande med att sponsra den typen projektet.
8: Alltså när vi byntte med EU-staden Östadens var det 200 miljoner kronor og nå har det tatt helt av, og, det skal, og nå er enda en ny runde, det gå enda videre, så det er et alt for stort beløp. Og det er det som gjør at det blir så mange rare prosjekter, for da må vi finne på noe bruka bruke på. Og da må vi si fra Norge og fra norske regjeringer, nå er nok nok, vi kan ikke fortsette å øke det beløpet som regjeringen ønsker, og si nei, og så vi tar vare på norske interesser, norske skattepenger, og bruker det på fornuftige, kloke
0: prosjekter, i stedet for bare pøset ut fritt, og ikke ha noen styring på hvor pengeren går. Ja, dere må jo ha en del administration når det er sn
9: ja, men det er en fellesadministrasjon i Bryssel for Norge, Lichtenstein og Island som bidrar i dette. Norge klart, klart mest. Men så er det jo sånn at det er de enkelte landene som administrerer det. NGO-fond som administrerer pengene til frivillige organisasjoner, og myndighetene som administrerer pengene til andre prosjekter. Og det er ikke opp til oss å velge de enkelte prosjektene. Og det kan jeg love med at vi kommer ikke til å sette oss i en posisjon hvor vi skal prøve å mikrostyre hva regjeringen i Varsava eller regjeringen i Bratislava eller andre mottageland ønsker å bruke pengene på. Det overlater vi til dem innenfor de brede rammene som er satt og de hovedprioriteringene som er satt. Og det er altså hovedprioriteringer som din regjering fastslo i avtaler med disse mottagelandene
8: og de bør strammes kraftig inn, og det er ingen grunn for å øke beløpet. Og det er den diskusjonen vi står inne i nå, og vi skal igen ha en ny runde, der vi ser at EU har kommet veldig godt ut hansmessig, og så skal vi igen øke beløpet til EUs ulike ordninger og ulike systemer, som skaper alt for mye byråkrati, og veldig mange rare prosjekter. det er der vi burde hatt diskusjon. Mener regjeringen at det er rett å bruke mer midler på den type ting? Det tror jeg ikke de egentlig mener, men så er det så livende redd for å komme på kant med EU, at de ikke tør å si hva de mener, og derfor så sier de, ja vel, vi får gi dem det. Mener vel med.
0: strengt at det er vel ingen hemmelighet at vi helst burde gått med i EU? Ja, de mener det, og det er jo problem med dagens regjering også, at når de
8: reiser til andre land så sier de unnskyld for at Norge valgte en annen vei, og de burde heller så mye mer tydeligere opp for norske
0: interesser i ulike saker, også den diskusjonen her. Og du mener altså att dette er den aller beste måten å bruke norske EØS-midler på?
9: Jeg mener at prinsippet om at vi ska bidra er et viktig og riktig prinsipp, og jeg mener at prinsippet om at det er myndighetene i de enkelte mottagelandene som ska bestemme de enkelte projekten er også et riktig prinsipp.
0: Da er det fint at de, handler, at de går til fullkasser. Men fuglekasser er
9: viktig for det biologiske mangfoldet, ja, jeg regner med der. Det er for Trygve
0: fuglekasser jeg, jeg, på sin egen. <laughs> Men de er ikke så dyre. Takk skal dere ha, Vidar Helgesen, og Trygve Slags nå skal vi snakke om Grand Café og vi skal høre Per Abel og redaktør Carl Just i ett program fra 1968
9: opprinnelig man må gå opp en trapp for å komme in i kaféen av altså folk som følte seg selv jo angripelige kaldtes denne trappen fortapelsens trapp men det var i 80-årene da alt var andre enn der i dag
10: det var da Grand Café var byens dagligstue Olav Olsen var
11: den siste på skansen av de gamle keldene på Granden jeg husker i 1930-årene, jeg hadde ofte en hygglig prat med ham, han kunde fortelle mange morsomme historier om de menneskene han hadde hadde servert for. En av disse var Edvard Munch. Han var forferdelig glad i biff med løk, og han hade en avtale med Kellner Olsen at han skulle få så, så mange biffer på et eller annet bilde som Munch hadde malt.
0: Og disse 80-årene der er snakk om er selvfølgelig 1880-årene, men etter 141 år er det altså nå slutt for restauranten som var stamstedet til Christiania Bohemen, Henrik Ibsen og Edvard Munch, blant andre. Og mange vil jo spørre seg hvordan det er mulig å tape 8 millioner i året på å drive kafé i et av landets beste lokaler. Men sånn er det, slår ærene Pandoks fast. Og debatten går allerede om hva som nå skal fylle lokalene, takeaway-restaurant, en kebab-kjappe, eller Gina eller kanskje en bankfilial. Kunsthistoriker Tommy Sørbø, hva er så spesielt med Grand Café? Det som
10: er spesielt med Grand Café er jo at det er utgangspunktet nesten for en hel mentalitet, en måte å tenke på, være i verden på. Bohemen, kunstnerne Christian Krogh, Oda Lasson, Fritz Taulov, og selvfølgelig som vi hørte Edvard Munch, og for så vidt også Henrik Ibsen, hadde jo sitt tilholdsted der og det å komme dit, diskutere, lese aviser, tidsskrifter, møte andre kunstnere, var, og, og også selvfølgelig vise sig fram, ny mote fra Paris, eksponere seg, være narkosister, sånn som har blitt fullstendig demokratisert i dag. Alt dette begynner der i Grand Café for, på 18, slutten 1870-tallet, da den ble etablert. Så det var noe helt nytt? Det var etter norske forhold, så var det noe helt nytt. Det var liksom en dufte av den store verden, komme litt opp i hjørnet til lille Kristiania.
0: Restaurantkritiker Andre Blomberg Nygård du skriver i VG sammen med Erik Fossnes Hansen. Hva tror du er årsaken til at Pandox som nå så eier Grang stinger?
11: Nei, jeg tror det er nok reelt at de har tapt penger på det, altså er det er nok litt et et spørsmål om hvor de pengene er tapt og så videre. Her sitter jo de på både bukken og havresekken, det er hvordan sier jeg selv? Eh, sånn at hvor mye av de 8 millioner er husleie og så videre, men det største problemet er jo at det ikke lenger er nytt, snart tvert imot det er gammelt. Det er snart hundre år siden det skjedde noe interessant inne. Kulinarisk eller matmessig så har det ikke vært noe det har ikke vært noe på, på veldig, veldig lång tid. Hvordan vil du
0: for se si forskjellen mellom teaterkaféen og grange?
11: Ja, teaterkaféen har jo lykkes med å gjøre en oppløsning for noen år siden, fem års tid siden, og de var i ferme å tippe litt ut for, og så tok de et grep, og så har de lykkes med å lokke seg en litt yngre generation. De har nok ikke klart å få de så unge som de skulle ønske, for begge disse stedene har jo typisk veldig lite av dette man å vise fram frem, som, som blir nevnt her. I dag det det Instagram, Twitter, alle sånne ting som er viktig for å drive restauranten i dag, og det har de jo ikke holdt på med her. Altså Forhåpentligvis så får vi nok ikke noe klesbutikk eller så Fabian Strang jeg håpte det ble damestrømpebutikk der det blir nok sannsynligvis en ny restaurant, jeg innbiller meg, meg at de her på en måte forsøker å sette et punkt om for å slippe noe diskusjon på det som blir videre jeg mistenker at här også se noe en prosentlønn til som man gjerne vil bli kvitt ved å gå over i noe annet vi liksom en stek De har alltid salt
0: i grøten, hvorfor de har
11: tror jeg har klart seg, ja hva vil det si? Nei, det jeg vet jeg ikke hvor, hvor mye det har å si, men det er en på en måte en bevegelse som har holdt på i tyve år, ja. hvor man har forsøkt bli kvitt det.
0: Nettopp. Um, per Krogh spiller kaféen med Christiane bohemen og Ibsen preger den ene veggen på, på Grang. Hvilken spille, rolle spilte Grang for bohemen.
10: Nei, det var, det var nervecentret, det var liksom der man møttes og diskuterte, og jeg synes også det bildet som er fra 1926, eller 28 er det vel, altså det viser jo at det er nesten 100 år gammel den dyrkingen av denne disse 10-15-20 årene hvor alt skjedde. Eh, i, og man har jo forsøkt da, i mange år å lave menyr som liksom er referanse til denne tida, og vad spiste Munch, og hva drakk Gipsen, og så videre, og allt dette som man lever jo veldig på fordumsstorhet eh, og det er klart det er jo kanskje, det er mange som har det sånn, El Greco i Roma, det, 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 det finns masse sånne historier og legender og liksom knyttet til dette her eh, men, og jeg tror også liksom, dette på 80-90-tallet, så var det mange som trodde, eller følte, eller mente at Bohemen, det var for den moderne hippiebevegelsen, 8- og 60-erne, og at de prøvde liksom å si at her startet vi alt det vi i dag representerer og står for. Så det ligger noen sånne ideologiske føringer i det, som kanskje virkelig etlattelig, særlig tatt i betraktning av at veldig mange av disse kunstnere som gikk her, de hadde stinn med gryn i forhold til vanlige folk. Så det var jo en livsform som var veldig nesten aristokratisk i forhold til arbeidere og
0: kellner og pikoler og vanlige arbeidsfolk. Hvem er det som frekenter grang i dag?
11: Nei, tydeligvis ikke nok... Nei, for få er det åpenbart som gjør at de nå må stenge. Det er nok, det er nok et voksent publikum, altså dette ligger jo en gate som, og det er jo en av grunnene til at de tror at det ikke blir noen butikk her. Den nærmeste butikken er Sara, som er godt oppe i gaten, og så er det Palé, som også på andre siden av alle de andre restaurangerne. Her ligger det restauranger på rekke og rad, og det eldste publikumet sitter på grann, og så blir det på en måte progresivt yngre da ned til TGI Fridays, og så har vi da Egoen der. Men det er et stort lokale, så det er jo spennende se hvem som vil happar sig denna. Det kan ju inte bli något som du säger kan jag Det vill ju bli ett vänster tycker jag vara köpa. Ehm, um, hur har Grang placerat sig sån sån kulyn rent kulinariskt? De har ju haft någon verkligt gode master lär Julius Fritsen var väldigt bra som blev det stängt så gjorde man en förnying av Palman for en par år sedan som var matmässigt väldigt väldigt lyckat. Det gick dock fruktligt uttag med gästerna sina. Det satt fortsatt gamle damer med blott hår där och spiste nynordisk mat och önskat sig tillbaka än till höge smörbröd med räkor. Det hade de nog fått för när de gått bort ifrån det igen och är tillbaka till en mer klassisk tillnärming på palmann. Och så tror jag att vi får hoppas att Pandox här har bestämt sig för att vi får in någon som har grejer på det att driva restaurang som heller kommer ta en ordentlig husleje. Og så får vi noen som virkelig kan det. Altså, Ultvedt Mo har jo folk som driver med det, og er også representert i gaten allerede. Det er flere andre store som er representert i gaten, altså, som er flinke på å få lønnsomhet ut av gode folkeligere.
0: Mm. Og så hadde Ibsen Grang som del av sitt daglige ritualer. Han var nesten liksom aldri
10: inne
11: blant de andre
10: for å spise middag og den slags. Han hadde leseværelse, fordi dette var et hotell, et internasjonalt stort hotell med tidsskrift og bokhyller og et man kunde sitta lite mer tillbakadrutet och där satt Dr. Ibsen från 1891 och nästan helt fram till 1900 men hade sin faste tidpunkt han gick upp på den ruta på rutapokalen Johan och var det kom turister fra hele världen för att se på den berömde Dr. Ibsen, han satt som med avisa så så han lite upp bak för att se livet utspela sig och kanske ha lite och øh, skriva om och det var en god café den gången eller det tror jeg det var, jeg skal, i hvert fall i forhold til det som var menyen ellers, tror jeg, på vertshus og bodegaer og kaféer ellers, så var jo dette regnet som en, det var, det var noe kontinentalt over, over grang, og det var jo, jeg må behøve si, en berømt historie om pjolteren, var en... Nå de gjør på 10 sekunder. Ja, 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 P.J. Holter, han serverte pjolter, og det er der navnet er, kanskje. Aha.
11: Vi får jo håpe at det nå varsler en ny tid med nye spennende ting i det lokale, og at vi kanskje får en samme storhetstiden over 15 år.
0: La oss håpe det. Takk skal dere ha. Ansvarlig for denne sendingen var Elisabeth Onsum, i teknikken satt Finn Li, og i studio Fredrik Solvang.